0: Зал ревущего оленя Рокумайкан 28 ноября 1883 года в токийском районе Коджимачи состоялась торжественная церемония открытия Рокумайкан, первого в Японии заведения наподобие великосветского клуба или дома приемов, в котором японские политики, аристократы и предприниматели общались с западными гостями в неформальной обстановке. По замыслу министра иностранных дел Иноуэ Каору, инициатора данного проекта, Рокумайкан должен был стать символом успешной модернизации страны, продемонстрировать иностранцам, насколько хорошо японская элита усвоила западные манеры и традиции, и создать у них благоприятное впечатление о Японии как о цивилизованной передовой державе. Также Инноуэ заявил, что лишь общение с европейцами поможет японцам лучше осознать свои недостатки и принять их смелость, независимость и инициативность. Разумеется, принимать иностранцев нужно было в соответствующей обстановке, и сооружение павильона кривчащего оленя или ревущего оленя поручили британскому архитектору Джосаю Кондеру. Кондер известен не только как архитектор, но и как педагог, обучивший множество талантливых японских архитекторов, формировавших новый облик страны в периоды Мейджи и Таищу. При разработке проекта британец хотел дополнить стиль французского ренессанса японскими элементами. Однако сделать это ему не позволили. Здание как можно меньше должно было напоминать об отсталой японской традиции. И жалеть ни ее, ни средства для достижения нужного эффекта не стали. Строительные расходы составили огромную сумму в 180 тысяч йен и превысили первоначальную смету почти вдвое. А условно-японский вид имел лишь сад Рокумайкан, в котором был вырыт пруд, посажены сосны и установлены каменные фонари Исидора. Заказчики были довольны результатом. Двухэтажное каменное здание напоминало японцам западные дворцы и не имело аналогов в стране на тот момент хотя отдельные избалованные иностранцы находили его внешний вид чересчур вычурным и недостаточно элегантным, и даже сравнивали рокумайкан с французскими игорными заведениями. По поводу его открытия Иноуэ Кауру устроил грандиозный прием, на который были приглашены 1200 гостей. Хозяевами вечера были сам министр и его супруга Такеко что уже было совершенно нетипично для японских встреч на высшем уровне. Во время приема в гости вели беседы, курили сигары, играли в бильярд в специально предназначенном для этого помещении, ужинали блюдами европейской кухни, приготовленными под руководством французского повара, и танцевали европейские танцы под аккомпанемент западных музыкальных инструментов. На все японское внутри рокумейкан существовал запрет. Танцы особенно не нравились традиционалистам, поскольку они предполагают прямой телесный контакт мужчины и женщины, что выглядит разнузданно, подпитывает похоть и противоречит врожденной скромности японской женщины. Видимо, Японки и правда с непривычки не всегда держали себя в рамках западных приличий, что послужило поводом для создания ряда карикатур французским художником Жоржем Фердинандом Биго, на которых японские дамы отдыхают, позабыв о великосветских манерах. Период с 1883 по 1887 годы, когда Инуэ Каору находился у власти активно развивал международное общение, устраивая балы, концерты и выставки в зале кричащего оленя, иногда даже называют эпохой рокумайка. Встречи должны были служить также инструментом дипломатии и убедить Запад в необходимости пересмотра неравноправных договоров, заключенных еще при Токугаве, и ставивших Японию в уязвимое положение перед иностранными державами. Однако эффекта эти меры не возымели. Иностранцы продолжали посмеиваться над японцами. Традиционалисты продолжали негодовать по поводу неподобающего поведения политиков и деловых людей. После постройки недалеко от Рокумайкан империал отеля в 1890 году особая нужда в доме приемов отпала, однако встречи с иностранцами в нем какое-то время еще продолжали проводиться. В 1894 году здание пострадало при землетрясении, однако восстанавливать его в тот момент сочли чересчур затратным мероприятием и лишь через три года пригласили Джосая Кондора, который и отреставрировал его. В дальнейшем Рокумайкан использовался в качестве клуба японской знати, но в 1940 году был закрыт, поскольку его идея противоречила тогдашним государственным ценностям. Здание снесли в 1941 году. Часто указывают, что снос Рокумайкан так потряс архитектора Танегучу Йоширо, что уже в послевоенное время он решил создать музей под открытым небом под названием Мэйджи где собрал образцы мэйджийской архитектуры.